0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá de volta o podcast Dois Pontos... Tem é que rolou uma moto aqui agora, lamentar. <risos> Ai, que <momento>. Voltando, voltando. <risos> salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá de volta o podcast Dois Pontos. Começou a final da NBA e o Toronto Raptors pulou na frente 1x0 em cima do Golden State Warriors e conforme prometido, estamos aqui para resenhar. Eu, Rodrigo Alves, e ele, Rafael Rock. Tudo bem por aí? E aí, beleza? Tranquilidade? Sempre.
1: Hoje estou, ó, hoje quer curtindo aquela folga, mas estamos aqui que aqui é trabalho. Estou aqui na casa de mamãe. Opa. Então, assim, se por acaso. Porque aqui é diferente de uma escola. Daqui a pouco é a hora da saída das crianças, começa a gritar, é desgraça.
0: Rafael Roque está sempre apoiando a educação brasileira. Isso é que é importante. Sempre
1: favorável, sempre apoiando a educação, por favor. Por favor. Sempre a educação é a prioridade. Mas vamos, 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 vamos falar de esporte, que é melhor.
0: É melhor. E na noite de quinta-feira, aliás, já na madrugada ali de quinta para sexta, logo depois do jogo. A gente fez uma live no Twitter do Dois Pontos, o arroba NBA Dois Pontos. Essa altura do campeonato, você ainda não sabe qual é a arroba do Dois Pontos, você está um pouco atrasado, um pouco atrasada, mas tudo bem. Acabou. Final do NBA, você não sabe qual é o do Dois Pontos. Pois é. Faço. O vídeo dessa live está lá no perfil, para quem não viu. Foi uma pequena bagunça ali na redação de Esporte da Globo. A gente fez logo depois da partida, falando ali sobre o jogo 1. Foi maneiro, hein, rock Gostei.
1: Foi legal, legal a participação. né? Na madrugada, a galera... É. Acabou ali, todo mundo, todo mundo empolgado com, com esse jogo 1, doido para conversar, trocar uma ideia, foi, foi muito legal a participação intensa ali da galera, o um debate bem legal, espero que o pessoal tenha gostado também, porque eu gostei
0: bastante. Eu também, eu, eu tava com fome na hora da live? Tava, mas tudo bem, segura um pouquinho a fome tá. e depois cheguei aqui e tracei aquele cachorro quente maravilhoso, mas tudo bem, isso aí é um bastidor que Opa. a gente não precisa entrar nessa. Agora, Roque, no domingo, no jogo 2, a gente não vai conseguir fazer a live, Rock, você tá de folga no domingo, né? Eu acho isso inacreditável. As pessoas insistem. Em 2019, as pessoas insistem em querer folgar alguns domingos. Eu acho isso muito incrível.
1: Essa, essa, essa garantia de direito de folgar domingo é inacreditável, é um absurdo. Não, então, a, a, tem isso. Às vezes a gente folga. Eu vou estar de folga e, por questão de logística, não será possível fazer essa live. É verdade. Né? Mas voltaremos aí na frente a série, se tudo correr bem, será longa. Vamos, vamos fazer outro.
0: Muito bem, a gente quer repetir a live, foi bem legal. Vamos tentar fazer uma no jogo 3, que é durante a semana e fica mais fácil. Então fica ligado lá no Twitter, no arroba NBA2 pontos, a gente vai avisando por lá. E agora com mais calma, conforme prometido, sempre que tem o um jogo, logo depois a gente faz um episódio. Então bora resenhar sobre esse jogo um. Pra você foi surpresa, Rock, o Toronto ganhar assim, dominando o jogo de forma categórica. Não, não chegou a ser um né, uma surra, né? O placar sempre teve ali um pouco equilibrado, mas o Toronto, do início ao fim, se manteve à frente ali de forma tranquila, jogando muito bem. Te surpreendeu isso, não? Olha,
1: surpreender... Surpreender, não vou dizer isso, mas assim, porque, na verdade, nós estamos falando da final da NBA. Então, assim, o que, o que irá me surpreender, na realidade, é se Toronto conseguir jogar quatro vezes assim. É. Porque é difícil, não é porque é Toronto, é porque é difícil. Eu não consigo enxergar grandes falhas, você fala assim, cara, isso aqui precisa ser mudado de uma forma mais drástica em Toronto. Toronto jogou muito perto do que do ideal, do que deveria jogar. Então, assim, é difícil você conseguir repetir isso, né? Se você tiver que falar alguma coisa ali, é você tentar melhorar um pouquinho o rebote, né? E diminuir um pouco a segunda chance de, de, de Golden State. O Golden State teve muita bola, aquelas bolas que pipocam ali, que sobram e repica, bate um, bate outro. Algumas delas sobraram para o Golden State.
0: Foram nove rebotes ofensivos para o Golden State.
1: Pois é, então talvez isso seja um fato que possa ser mexido, né? De, de forma tática ou de posicionamento. É, e arrumar uma forma do Kawai, apesar de ter tido uma atuação ok do Kawai voltar a ter um pouco mais de protagonismo, né? Assim, o, o Iguodala fez um trabalho excepcional em cima do Kawai e limitou o Kawai um pouco. Então, talvez, se você tiver que dizer assim, o que que poderia ser ajustado no, na parte de Toronto, assim, né? de, de ajuste proativo, né? Que não reação a algo que o Dechent faça ou prevendo alguma coisa, seria isso, assim. Não tem muito o que mexer. Foi uma atuação muito próxima, eu acho, do limite de Toronto. E repetir isso quatro vezes num espaço curto de tempo é uma tarefa dificílima.
0: É bem difícil, né? O Kawhi, por exemplo, a boa defesa do Iguodala e do Golden State em cima dele, fizeram o Kawhi ficar com 5 de 14 nos arremessos, que é um aproveitamento baixo. Ele fez 23 pontos, pegou 8 rebotes deu cinco assistências, e essas assistências eu acho que dizem um pouco sobre a inteligência do Kawhi também, e aí não só nas assistências, mas ele conseguiu envolver o restante do time, quando ele estava bem marcado, e não necessariamente num passe pra sexta, né, numa assistência, mas ele começava a rodar a bola, e o Toronto achou muitas bolas em boa situação de arremesso, Principalmente no primeiro tempo, nas bolas de 3 pontos, o, a equipe do Toronto conseguiu um aproveitamento de, beirando ali os 40% nas bolas de 3, 13 de 33 no jogo. E o Kawhi conseguiu fazer o restante do time jogar indiretamente, quando ele estava muito bem marcado. E eu acho que o principal expoente desse jogo do Toronto, se a gente for falar em termos individuais é o Pascal Siakam numa atuação primorosa, talvez a atuação mais importante da vida dele, né? Um cara muito jovem ainda, tá começando a carreira dele e num estágio gigante, que é uma final de NBA, uma abertura de final de NBA, o Siakam fez 32 pontos, pegou 8 rebotes, deu 5 assistências, deu 2 tocos, incluindo um toco incrível no Draymond Green e defendeu muito bem. E nos arremessos ele foi 14 de 17 quer dizer foi o show do Siaka, né, Rock? É,
1: exatamente, o Siaka o Siaka pegou essa, essa, esse, esse espaço, digamos assim, esse vácuo leve deixado pelo Kawai na produção ofensiva e superou e preencheu e ultrapassou e transbordou e jogou um pouco fora, doou um pouco para caridade, ele, 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 ele extrapolou de forma brilhante assim esse, esse vácuo deixado pelo, pelo kawaii, assim. Então ele é um jogador muito jovem, não dá para cobrar, por isso que eu falei esse ajuste do Kawhi, assim, não dá para cobrar do Siakam, apesar da temporada incrível que o Siakam tá tendo, para mim, moço é, mostro pro player com alguma sobra, para mim também, mas não dá para exigir dele que ele vai carregar a Toronto nos playoffs para ganhar do Golden State.
0: Ainda mais sabendo que é uma série que tem ajuste e que é claro que o Golden State vai estar tá um pouco mais preparado para ele no jogo 2.
1: Exatamente. Então você assim, não dá para esperar. Se ele fizer isso, nossa, se transformou num jogador que, acima do que qualquer um esperava, é um, um ativo impressionante para Toronto, conseguiu, né? Conseguiu, enfim, um novo, um novo Chris Bosch. <risos> mas o mas assim, mas não não dá para cobrar isso dele. Então por isso que tá, o, o Toronto vai ter que encontrar uma forma de, de colocar o Kawhi em posições melhores, em posições melhores, para que ele consiga ter um aproveitamento melhor de arremesso e consiga ajudar muito, assim, consiga ajudar mais, né? E, e, e você falou sobre o, o aproveitamento do Kawhi baixo e a inteligência dele, tanto que, mesmo ele assim, ele foi um jogador com alguma, vantagem, com alguma distância que ficou mais tempo em quadra, né? Ele ficou 43 minutos em quadra. É. É, depois seguido do Siakam, que estava numa fase, num dia incrível, então você deixa ele na quadra o máximo tempo possível com 39. Mas se mesmo o Kawhi nessa situação, ele foi o cara que ficou mais na quadra, porque a presença dele, mesmo ele não acertamos os arremessos e tudo mais, é importante para tanto a organização ofensiva do Toronto quanto a defensiva. Então ele ficou, ficou muito em quadra.
0: Verdade. Agora se a gente pegar, se a gente está falando do Siakam, que é um cara ainda muito jovem... E, e, então a gente não consegue cobrar tanto dele assim. se a gente for pro outro oposto no lado do Toronto Raptors que é o jogador mais experiente você falou bastante sobre isso na live que a gente fez depois do jogo sobre o Mark Gasol que cara, é a gente tinha dúvidas se ele seria capaz de jogar essa série, se ele teria minutos de quadra suficientes sem ser exposto e punido pelo Golden State o tempo inteiro, porque o Golden State costuma ser bem cruel com pivôs tradicionais. E o Gasol, por mais que não seja um pivô quadrado e antiquado, porque ele consegue espaçar bem a quadra, ele é muito inteligente, ele não só deu um jeito de jogar, como ele teve uma baita atuação, né?
1: Não, exatamente ele foi ele foi o grande responsável a gente a gente estava discutindo exatamente isso a, a capacidade dele ficar na quadra pelo medo da troca com de colocar o, o Curry nele né isso. de como ele ia lidar com isso e aí assim tem um grande mérito tem um grande mérito pessoal do Gasol da inteligência e experiência dele de, de a disciplina até tática de, de, de para se colocar na melhor posição para enfrentar essa situação mas também obviamente do Nick Nurse de achar uma fórmula de usar o Gasol da, melhor, da, 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 da forma mais eficiente possível para que ele não sofra tanta exposição de ficar com o Curry ali. Ele ficou com o Curry algumas vezes, mas o, a opção do Nick Nance foi, toda vez que isso acontecer, jogar a dobra e tentar encurralar o Curry.
0: Yeah.
1: E, o, e o Gasol com, a, com aquele tamanho, geralmente vinha ou o Kawhi, ou às vezes vinha, sei lá, o com até o Danny Green. Jogadores grandes, o Curry se viu encurralado várias vezes no primeiro tempo. Então, com a, com, se ele não prejudicar a marcação, se ele, se ele pudesse ser útil na marcação como ele foi, ele, ele até foi monstruoso na marcação, o Marc Gasol, no primeiro tempo, mas se ele for útil na marcação e ele chutar como ele chutou, 60% de quadra e 50% de três ele vai jogar muito. É assim, porque aí o Gasol, ele, ele, ele reúne, e a gente estava conversando isso antes da série começar, o, o Toronto ele tem, uma, um, ele tem uma capacidade de pessoal, de, de recursos humanos, muito boa para marcar o Golden State e, e para atacar o Golden State também. É um time grande, é um time com, com envergadura grande, é um time que é, os braços enormes cobre muito a quadra, as linhas de passe, tromba muito, é, interrompe o fluxo do, do outro time, então é, é, é um time que ele dá muita dificuldade para o Golden State jogar. E os, os, os caras grandes do time é, o Siaka, até e até o, o Gasol tem essa capacidade de tanto arremessar de fora quanto bater para dentro. É, o Siaka bate para dentro, é, o Ibaka menos, mas ele vai ali dentro e dá aquele, o chute de meia distância. E essa combinação complica demais a vida do Golden State. E eles na marcação fizeram uma barreira, uma, algumas horas, de três jogadores no pick and roll que o, que o Curry não tinha para onde ir. Ele não conseguia virar o, o, a esquina, né, que a gente chama. Porque não tinha como virar, porque eles faziam uma barreira e não tinha como ele passar. Então, assim, foi uma, foi uma marcação que eu acho que pegou um pouquinho o Golden State de surpresa, assim, algum, alguns detalhes da marcação.
0: E outra coisa que pegou a gente até de surpresa é que teve essa história do Gasol com o Curry, que foi muito bem sucedido no primeiro tempo, e certamente no intervalo isso foi um assunto tratado pelo Steve Kerr no vestiário com os assistentes dele, né, de criar um ajuste ali pra tentar melhorar essa situação. E aí o que acontece no segundo tempo é que o Gasol joga muito pouco, ele, ele tava meio já enrolado em faltas, ele acabou sendo eliminado com seis faltas no jogo, mas ele no terceiro, quarto, ele joga pouquíssimo tempo, né, e muda um pouco a dinâmica do Toronto, é, entra um pouco mais o Ibaka ou a formação mais baixa, com o Siakam sendo o jogador mais alto na quadra, que a gente também tinha discutido que isso poderia ser uma formação bastante usada, e, e no fim das contas o Curry acaba indo muito bem no, enfim, no segundo tempo, a gente já, já vai falar um pouco mais do Curry, mas só para a gente arredondar o Toronto... É, eu acho que tem uma outra coisa pra gente falar na verdade duas coisas, uma que eu queria só citar que era o Kyle Lowry, que é um cara que foi 2 de 9 nos arremessos também não foi bem, nas bolas de 3 ele foi 1 de 5, ele sai com 7 pontos, mas ele dá 9 assistências e ele é um cara também muito importante na defesa e vai ter que ser assim a série inteira se o Toronto quiser realmente ter uma chance de ser campeão né o Lowry, ele é o cara que vai cavar muita falta de ataque, ele se posiciona muito bem na hora das infiltrações pra tentar ganhar aquele contato e cavar a falta de ataque. Então o Larry, ele, claro que ele vai precisar ser melhor ofensivamente. Mas não é um cara que eu acho que dá para gente avaliar só olhando o númerozinho dele lá quando acaba o jogo. Quantos pontos ele fez? Sete pontos? Foi uma porcaria. Não é assim. O Lowry é mais que isso. Ele é um cara que contribui de outras formas. E esse, essa produção
1: dele é bem possível, eu acho que é, é certo, inclusive, que isso esteja ligado ao fato dele ter ficado correndo atrás do Curry. Isso. É, que, que, que Porque a gente... Eu, por exemplo, especulei a possibilidade do, do Kawhi. Será que vai botar o Kawhi no Curry? Ou o Kawhi no Green? Né, e o Kawhi acabou, até acho que para poupar o Kawhi, que já estava reclamando de cansaço reclamando não, já, o Nick Nurse já tinha falado sobre cansaço é, ele muitas vezes, grande parte das poses ele marcou o Iguodala né? ele ficou mais assim, ele ficou na, na, no Iguodala e livre para dar aquele bote, né? para dar o bote e vir ju, na ajuda
0: que ele é muito bom nisso também. Tá,
1: exatamente, e várias vezes ele ficou nessa posição, né que é uma posição um pouquinho, guardar de vida de proporções, é uma posição um pouquinho que, que fica o Antetokounmpo no Bucks, é. né? É um pouquinho, ele marca o cara que tá lá no outro lado, no weak side, e vem ajudar. O eu, Tantocombo eu, 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 geralmente vem pro toco, o, o Kawaii vem na dobra. Mas é mais ou menos o mesmo esquema. E são
0: dois braços gigantescos que conseguem chegar, né? Exatamente. Tanto no toco como na rodada. E, o, e, o, e voltando ao Larry, só eu queria também falar um pouco sobre o reserva imediato dele, que é o Van Vlitch que foi o melhor cara do banco do Toronto né, na partida número 1, um, com 15 pontos. É, ele foi um de 4 nas bolas de 3, o aproveitamento dele não foi muito bom, mas ele conseguiu jogar 33 minutos, foi disparado o reserva que mais jogou no Toronto, e não só no Toronto como no jogo inteiro, mas ele foi, ele foi consistente o suficiente para o Nick Nurse ter um pouco de confiança para rodar ali o time. Né? Os outros reservas não produziram tanto, por mais que o Ibaka também não seja um jogador que se mede por números, ele, ele faz outras coisas, mas o Norman Powell, por exemplo, que vinha fazendo um ótimo playoff, cinco minutos só de jogo, praticamente irrelevante na partida, e o Patrick McCall jogou mais que o Norman Powell, o que foi, isso pra mim foi uma surpresa, ele botou o Patrick McCall na rotação, tudo bem, foram só sete minutos, mas ele entrou em momentos do jogo ali, não foi, não foi garbage time, até porque não teve garbage time. O... Acho que ele tentou a lei do ex, né? E, e em algum momento ali rolou uma lei do ex com uma bolinha de três pontos. A galera se animou ali com o Patrick McCall, mas ele ficou só nesses três pontos. Enfim, não sei se, se vai ser uma tendência ele entrar um pouco mais na rotação e o Nick Nurse começar a fazer uma rotação de quatro jogadores em vez de três. Agora com o Van Vleet, o Ibaka, o Powell e o Patrick McCall. Os outros eu acho que dificilmente vão entrar, né? O, o Joe Mix que entrou um pouquinho, né, nas outras séries, enfim, o, re o resto realmente acho que não tem a menor chance, mas o, o Van Vliet foi o responsável por aquilo que a gente falou no, no podcast de prévia, no episódio de prévia da série, é, ele vai precisar ter um termômetro muito rápido no jogo para saber se ele pode confiar nas reservas ou se ele vai forçar uma barra com os titulares, né, acho que vai ser meio por aí, né. Sim, sim, vai ser isso, e, e
1: tanto foi assim que com como o Van Vliet entrou e ele, ele chutou mal de, de três, mas ele chutou muito bem de dois. É. Ele começou com uma produtividade legal e você conseguiu manter, a ponto que a gente até comentou isso na live, que dele fazer uma. uma em vários momentos, ele fazer uma, uma formação com o Van Vliet, o Green e o Lowry. Isso. É assim, é uma formação um pouquinho mais baixa para forçar ali no, no perímetro e talvez até por isso o Petro conta tenha jogado um pouquinho, né? É. Porque você também tem uma hora que você tem que você tá com todo mundo na quadra você tem que dar um refresco para alguém. É,
0: o Van Vliet vira quase um titular no jogo, né? Porque ele joga bastante é. tempo e, e também isso só funcionou porque o Danny Green teve uma boa atuação também, né? Ele vinha muito mal ofensivamente no playoff isso. e ele consegue matar três bolas de três pontos e foi legal. Eu lembro que teve até um comentário não sei, foi de algum perfil do Toronto durante o jogo. O Danny Green, ele mata uma bola de três logo de cara, e aí depois ele erra duas seguidas, ele fica um de três. Aí alguém comentou assim, Danny Green, um de três nas bolas de três. Tá a caminho aí do tradicional um de oito, um de nove. Que é, é o que a galera espera do Danny Green no playoff. Mas ele conseguiu ter uma consistência, deu dois tocos, era um jogador bom defensivamente também. Então acho que acabou se encaixando tudo isso aí pro Toronto ter uma atuação mais equilibrada. É,
1: ele disputou três de sete, né? quase 43%. Se ele... Se ele chutar isso aí por jogo na série, Nossa. é tudo é só isso que o Toronto precisa dele. Se ele conseguir aumentar um pouquinho o volume e manter a produtividade, é claro. ótimo. Mas se ele chutar isso aí, a série, o Toronto aceita com muito prazer. Assina agora, não, né? Não, porque o que estava acontecendo é que ele tava, o Budast estava deixando ele sozinho.
0: Isso.
1: Mais ou menos o que as pessoas vinham fazendo com o Godala, né? do outro lado. E o Andy Green não é um jogador para ser deixado sozinho na linha de três, assim é, uma... claro. é porque a fase dele era horrível. E no segundo jogo, se ele chutar também assim 40%, já vai ter que mudar esse
0: esquema É, vai ter que prestar mais atenção Exatamente Falando no Igodala Que você citou agora E já migrando aqui Para a análise do Golden State Vamos só primeiro fazer aquele Plantão da enfermaria, né? Que é sempre bom A gente dar aquela atualizada é Do que a gente tem de informações O Kevin Durant tá oficialmente fora do jogo 2 e, e ainda não há nenhuma previsão de que ele possa voltar no jogo 3, no jogo 4, o Steve Kerr falou que ele continua é, na mesma questão de treinamento, que ele ainda não conseguiu começar a treinar de fato com contato, então... É, e o Steve quer até fala uma coisa interessante, ele fala, cara, eu, eu não pretendo usar o Kevin Durant com, com restrição de minutos, é, quando ele estiver pronto para jogar, a gente vai botar ele para jogar, se ele não estiver pronto, ele não vai jogar, até porque ele cita a questão do risco de agravar uma lesão na panturrilha, que é sempre meio complicado, e aí ele fica fora da série toda e pode gerar problemas também para off-season, então ele quer esperar ele se recuperar totalmente. Eu, que não sou médico, mas pelo que eu venho lendo no, da imprensa americana e de especialistas que até consultaram médicos lá, eu continuo achando que ele não joga série. É um meio palpite e meio apreensão, porque pela, como a situação está se desenhando, eu acho difícil ele entrar. E ele fez muita falta para o Golden State na partida de ontem. Eu já falo sobre isso, mas só para arredondar o plantão um médico, o Igodala que também tem uma lesão no mesmo lugar, lesão muscular, ele no jogo 1 um, sente ali uma, uma dor, né? já no fim do jogo, e faz uma, uma expressão de muita dor e sai mancando, o que foi muito preocupante. Mas ele já fez na sexta-feira o exame é, primário ali e detectou que, ok, que não é nada muito grave, então ele é provável para o jogo 2, ele deve jogar. Seria um baita desfalque a essa altura do campeonato, já não tendo Duran, se não tivesse o Igodala. Mas, Rock Falando do Duran especificamente, eu acho que ele fez muita falta naquela reta final quando ele quebra as defesas, quando não tá dando, quando não tá funcionando, a defesa do Toronto tá bem e aí a bola vai para a mão dele, ele vai para uma, duas, três jogadas de isolamento ali, que ele é mais alto e, e mais habilidoso que os marcadores e ele mata bolas importantes de três e na média distância, que ele é um gênio né, do arremesso de média de distância, isso, claro, o Golden State é capaz de jogar bem sem o Kevin Duran, mas fica claro... No jogo 1 um, Como ele fez falta ali Para matar bolas Naquela reta final né?
1: Para dar um exemplo Por exemplo Nesse primeiro tempo Quando o Margasol Foi tão eficiente E esse sistema defensivo De Toronto Foi tão eficiente na, Nesse bloqueio ali do, do, do Curry Na armadilha ali Que fez ali No trap né, Que fez e, e no, Na dobra ali na, No perímetro Numas situações dessas Você bota o Duran Para trazer a bola Ele é mais alto ele é uma, ele passa ele vem por cima. Você dá, dá 30 centímetros de espaço para ele, ou ele cava uma falta, ou ele arremessa por cima, ou ele... ele já é um desafogo, já muda. E você já tem o Curry correndo por, em volta, que nem um maluco, abrindo espaço. Então, assim, muda muito a dinâmica do time. No momento em que o Golden State se vê fora da zona de conforto. Ele é o, o diferencial, digamos assim, né? Ele, porque ele é... E nessa minha frase, tá todo aquele debate que a gente tem. do Golden State é melhor sem o Duran, é melhor não sei o quê, é diferente, é o essencial, é o Golden State né? raiz, é não sei o quê. Sim, ele chegou, além do talento absurdo que ele tem, ele chegou para dar um diferencial no time. Não diferencial além de, de, da qualidade dele, mas de um estilo diferente. Você vai nele em todos os casos, mas principalmente quando a coisa aperta, ele tem um outro jeito de resolver as coisas. E isso, o Golden de sentiu falta na hora que ele está fora da zona de conforto, que ele precisa de uma coisa diferente para sair de uma, de, uma, de uma sinuca. Você não tem o cara, faz falta. O, eu estava sobre essa parte da lesão que você falou, o Chris, o Chris Haynes, do, do Yahoo, ele publicou uma matéria dizendo que a expectativa era de que ele voltasse para o jogo 4, muito improvável no jogo 3, e estariam mais Em algum momento no meio da série, eles estariam mais confortáveis com o jogo 4. Eu não sei, se voltar 2x0, o, o Kerr falou isso, não sei se ele muda o, o jeito dele pensar. Se voltar de torno um 2x0, como a gente falou ontem na live, neste momento, a série ainda está como o Golden State quer Ainda está. Perdeu a primeira, pegou informação, vai estudar. tá tudo normal. Se ganhar o segundo jogo, tá tudo dentro da normalidade para o Golden State. A questão começa a a ter que rever alguma coisa se perder o segundo jogo. Então, assim, é, por enquanto tá normal. Eu acho que o planejamento seguirá nesse que o Kerr falou de só usar se for 100%.
0: Também acho. O Golden State é, é engraçado isso, Rock porque o Golden State é um time tão poderoso, assim, no sentido de ter muito talento e, e ser favorito sempre, que a gente tem um cenário agora que é o seguinte... Golden State e o Toronto se enfrentaram três vezes nessa temporada O Toronto ganhou as três. O Toronto abriu a série ganhando, dominando o jogo E assim, na nossa cabeça assim, O Golden State ainda é favorito a série né? Porque é aquilo que a gente falou No episódio da prévia E eu continuo achando isso O Toronto só tem chance de ser campeão Se ele fizer 2x0 em casa Eu acho que se o Golden State ganha o próximo jogo A série vira totalmente Pro Golden State porque aí, assim, já tem uma reversão de mando de quadra e o time vira uma série normal em que o Golden State negocia os jogos. Né? Claro que isso tudo é um pouco subjetivo, mas é baseado no que a gente viu nos últimos anos em todas essas séries de playoff. É, o Golden State, primeiro que ele não tá nem aí se ele tá em casa ou fora de casa. O mando de quadra, enfim, não é tão importante. Mas é difícil você imaginar né, que o Toronto vai ainda ganhar uma fora e vai defender todos os seus mandos. Então, a grande chance do Toronto, eu acho, é o jogo 2, importantíssimo, e, e falar isso que eu tô falando, que o Golden State continua, de certa forma, é estranho isso, a gente falar que o Golden State tem o controle da série, que a série tá do jeito que o Golden State quer, sendo que ele tá perdendo de 1 a 0, mas é porque é um time tão capaz de, de negociar com os jogos e de colocar a série sem perder o seu prumo, né, e não entrar num desespero e é um time que faz muito bem os seus ajustes, e tem muitas peças para fazer esses ajustes. Claro, tem menos peças hoje por causa da, da lesão do Kevin Durant, mas e o Demarcus Cousins aí meio, né, voltando, mas voltou meio mal e tal. Não, não é. Acho que não é um cara que vai ser um fator dessa série. Mas o, o Steve Kerr ele, ele se dá o luxo até de ir fazendo ajustes ali, fazendo trocas, como ele fez no jogo 1 por exemplo, de botar o Jordan Bell de titular, que o Jordan Bell de titular é fake news, ele não foi titular, ele começou o jogo, mas ele jogou 12 minutos e o Kevon Lune jogou 28. Quer dizer, o titular foi o Kevon Lune, ele só não começou a partida. Então ele, ele se dá o luxo de fazer essas mexidas, e o Steve Care mexe muito no time titular, em finais e em playoffs. né A série que o Igor Dalla é MVP das finais aconteceu isso, ele, ele vai trocando ali o time, ele não tem muito pudor de mexer mas ele tem uma base ali que, que deixa ele confiante o suficiente para saber que ele ainda que a série ainda não fugiu do controle dele. Eu acho que é um pouco isso, né?
1: É, não, é um pouco isso. Assim, eu não, eu não iria tão longe que a série... Assim, eu até falei alguma coisa próximo disso, mas só para não dar dupla... Vou só explicar melhor o que eu quis dizer na com que tá como o Golden State quer. Né? Assim, a série ainda tá dentro de um... Imagino que ainda esteja dentro de um planejado de Golden State. Entendeu? Lógico que a gente preferiu ter ganho o jogo 1. Ninguém quer começar perdendo uma série de playoff e o final de NBA. Mas ela ainda está dentro da, da margem de segurança, que eu acho, num, num pensamento de Golden State. Dando, dando, num, num, talvez o jeito como o jeito como Toronto jogou né, seja mais alarmante do que a, o placar. Né? Assim, de cuidar para que faça o ajuste necessário contra a Toronto seja uma preocupação maior do que ter exatamente perdido o jogo 1 fora de casa. Entendeu? porque ainda está dentro de um de um dentro de um aceitável, dentro de um, uma final a gente espera um equilíbrio né? Enfim, grande, é, fora ano passado obviamente, mas, assim, mas a gente espera um equilíbrio grande. Então eu acho que o Godestade vai, vai manejar isso aí, vai ver como é que chega para esse jogo 3, e aí sim ter uma análise melhor de como está de situado nessa série, imagino que eles vão vir com tudo para tentar ganhar esse jogo 2 para se manter nessa situação de vantagem, quer dizer, vantagem, ter que roubar a vantagem do Toronto para poder resolver em casa, né? E até porque o Golden State ganhou 20 e tantas, 20 e tantas séries seguidas que o Golden State ganhou pelo menos um jogo fora de casa. Pois é. Então é um time que... E, e o playoff só começa... A série de playoff só começa quando alguém ganha fora de casa. Amigo. Bela frase. Então, essas duas coisas somadas me faz, me faz pensar que ainda teremos muita emoção pela frente. Porque se for 2x0, a, a chance é razoável de Toronto voltar para casa para tentar ganhar uma melhor de três, o que aí você diminui bastante, fica né, fica mais plausível, né? Então por isso que ganhar esses dois primeiros jogos é tão importante para Toronto a gente fala isso.
0: É, cara, eu assim, eu vou terminar aqui a minha parte dando um depoimento mais até pessoal do que que eu gostaria que acontecesse daqui para frente. E é claro que o Golden State é, vai depender muito de da questão física se o Dona volta, se não volta, mas enfim, já contando que ele não vai voltar pelo menos nos próximos dois jogos o Stephen Curry vai ter uma importância muito grande e no jogo 1 ele foi muito bem, ele faz 34 pontos, ele acerta os 14 lances livres que ele cobra, mas mata 4 bolas de 3, dá 5 assistências, pega 5 rebotes. É, foi um Stephen Curry que vem sendo o Stephen Curry do playoff e o cara que certamente quer muito ser o MVP das finais. Então eu acho plenamente possível que Golden State vença o jogo 2, eu acho que é até um encaminhamento normal do que a gente espera dessa série. Mas rock, eu no fundo ali do meu coração, eu ia gostar muito de ver o Toronto abrindo 2 a 0 nessa série. Eu não tenho eu definitivamente não faço parte da turma que é anti-Golden State, que, ah, esses modinhos, não sei o quê. Até escrevi um artigo agora antes da série no Globosport.com falando sobre isso. Eu, eu acho que os modinhos são bem-vindos, quanto mais modinha, melhor. E ótimo que tenha mais gente vendo a NBA, acompanhando basquete por causa do Golden State e que só quer ver o time ganhar, não tem problema nenhum. Cada um vê basquete do jeito que quiser, eu tenho zero patrulha em relação à torcida e não acho que os caras são os vilões do filme, não é nada disso. Mas imagina o Toronto abrindo 2x0, o incêndio que ia ser nessa série. Imagina esses dias de, entre o jogo 2 e o jogo 3, com os atuais campeões, dinastia e tal, perdendo a série de 2x0 e tendo que dar uma resposta. E aí sim, né? Aí acabou o conforto. É conforto zero para o Golden State, 2x0, conforto zero. E ter que dar uma resposta imediata com a obrigação total de ganhar o jogo 3. Porque se perde o jogo 3, 3x0, um abraço, acabou a acabou série, né? Quer dizer, não sei se eu me arrependo um pouco de falar isso. <risos> Mas enfim, é, eu, eu no fundo eu até gostaria que o Toronto ganhasse esse jogo 2 para a gente ter uma série completamente diferente do que a gente viu nos últimos anos. Mas não sei se é o que vai acontecer.
1: É, então, eu, eu também penso como você. Eu evito até de falar por isso, porque as pessoas confundem. A gente aqui né, faz análise e tudo mais e, 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 as, e as pessoas têm uma necessidade de... associar que a gente seca ou é. fala, ou, enfim, eu na verdade...
0: Quero uma série mais longa possível. A gente até seca, mas é involuntariamente. É porque a gente tem essa fama de todo é. mundo que a gente fala, dá tudo errado, não é, acontece não é. ao contrário. Essa, é a
1: secada, essa secada é a asa da graúna, é, é o é pé coisa. frio,
0: não é a secação voluntária. É, isso é outra coisa. O que eu estou falando é, o, é
1: essa secada de maldade. É. Ah, eu quero que se demar. Né? Isso não existe. assim. Eu, 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 eu penso como você porque, inclusive, eu acho que seria um desafio do cacete para a Golden State... E eu, eu vejo o time plenamente capaz de conseguir superar esse desafio. Claro. Então seria legal essa, esse cenário. Eu Acho que daria, tra, traria elementos diferentes e, e novos contornos aí para uma, uma série. Seria legal por esse lado, além de você ter uma garantia por confiar na capacidade de Golden State, que a série iria longe. Né? e Bem longe. Talvez até no jogo 7. E é legal também, só para concluir, é legal, por exemplo, que o Tomara, acho que o Godala vai jogar, é legal que jogue. né assim, Eu acho que eu acho que quanto menos asterisco a gente tiver, melhor. É assim, o Duran já infelizmente já é uma questão que sempre vai ter, ah, mas o Duran não jogou, mas o Duran não jogou metade da série, não jogou a série toda, enfim. É, eu quero que o Godala jogue, eu quero, é bom que todo mundo possa jogar. Eu particularmente acho, o pessoal na live onde ficou perguntando se o Cousins vai ter mais minutos. Eu não estranharia se o Cousins nem jogasse o jogo 2. Assim, não sei o que, que o Kerr pensou sobre esses minutos do Cousins, ele foi bem mal. É, não sei se ele encara isso como para pegar ritmo ou se nesse momento você ainda é cap... tem condição de usar tempo para dar ritmo a alguém. É, são várias coisas aí que o Kev vai passar esses dias todos vendo. Definitivamente
0: o fim de semana dele não será de tranquilidade. Não será. Rafael Roque, desde que você falou agora nessa sua explanação muito bem colocada, desde que você citou a possibilidade de um jogo 7, eu não ouvi mais nada que você falou. Fiquei aqui com um olhar distante imaginando, cara, o que, que não seria um jogo 7 nessa série em Toronto, com o Golden State com a faca nos dentes e a corda no pescoço ao mesmo tempo. Eu nunca pedi nada para NBA, Rock, eu só quero isso, eu só quero isso. O Golden State, só tem que,
1: se for o jogo 7, só tem que tomar cuidado, garantindo cara, o cara coroa que o segundo tempo não seja do lado esquerdo da TV. <risos> Pro Kawhi não arriscar daquele arremesso novo. Faz o ganho ganha o para amigo. É outro lado, esquece esse negócio.
0: Só tem que tomar esse cuidado. Se for pro jogo 7, só esquece, só tem esse cuidado. Não sei, jogo 7 pode ser decidido na moedinha antes do jogo. Isso seria maravilhoso. que
1: aquela, aquela tabela ali é tem um pacto com o catiço, aquela tabela ali.
0: Aquele aro é o aro é do capeta ali, meu amigo, não é fácil. Aquela tabela ali não é mal, não. Rafael Roque, voltaremos e fazemos aqui essa promessa, esse compromisso com você, ouvinte, que sempre depois de jogo... Tem episódio do Dois Pontos no dia seguinte ou, eventualmente, até dois dias depois, que às vezes tem uma folguinha né, ali do, do, de um jogo para o outro, de uma folga de dois dias, mas a gente sempre faz o episódio do Dois Pontos analisando o que aconteceu na partida que rolou e com aquela promessa de sempre tentar fazer aquela live marota lá da redação do Globo Esporte Dois por TV, é a mesma redação, fica todo mundo junto ali. E a gente faz aquela bagunça. Não vai dar pra fazer no jogo 2, mas no jogo 3 a gente volta com a live. E é isso, Rock. Agora é. Não, tem, não sei nem o que falar, Rafael. Rock, encerra aí, por favor.
1: Não, então. Esse negócio de fazer exatamente no dia seguinte, ou às vezes no, no, né, no outro dia cedo, o podcast. Porque às vezes é importante dar tempo pra respirar. Porque, no, 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 principalmente, né, a gente fez a live e tudo mais, falou ali no calor do momento, é importante às vezes dar um... Chega uma informação, dar um respiro. Já que o intervalo entre os jogos é maior, às vezes você tem um ganho de, 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 de informações e de Isso. argumentos para fazer um negócio mais legal. Às vezes é, é interessante. E se tiver live também, fica tranquilo, porque a gente vai avisar. Né? E aí, se você já segue no Twitter... Vai chegar aquela mensagem, aquela, aquele alerta sempre chega de que haverá live e ninguém vai perder por falta de aviso.
0: E se você não segue no Twitter, tô com um pouco de vergonha de você, porque essa altura do campeonato, meu Isso. amigo, 2019, aí, um abraço, aí não dá, né? Mas estou brincando. E é bom, porque assim a gente faz as duas coisas. O quente em cima da hora, que é a live ali no susto, na impressão direta do jogo e o, o episódio do podcast que a gente fala com um pouco mais de calma já, processando as informações e aí, claro tem várias outras opções de podcast também que você pode ouvir, um monte de gente fazendo podcast o tempo inteiro nessa final, desde o Ponte Aérea que está junto com a gente na plataforma de podcast do... Da Globo, o Café Belgrado, Bola Presa, enfim, vai ter, cara, não vai faltar opção pra você ficar bem informado aí nessa final. Esse é aquele momento. Ouve tudo que você conseguir, veja tudo que você conseguir, porque tá acabando, Rock. A gente não pode pensar nisso que a gente já fica meio deprê. Um abraço aí, Rock. Tá acabando, tá acabando
1: meio deprê, mas o bom do NBA é isso, viu? Uma semana depois já tem draft, é. aí, aí virou uma zona, tu começa tudo de novo. É isso, um abraço. Até mais. Um abraço. <risos>